0: Welkom bij het dagelijks woord en we gaan verder lezen in psalm 57 en dan nu het tweede gedeelte. En om eerlijk te zijn dacht ik eerst, hé, hey, is die indeling wel goed? Want we vallen nu met vers 7 zomaar midden in de psalm en na vers 7 staat dan het woordje Sela. Dus ik dacht, hadden we niet beter daarna kunnen beginnen. Maar als je goed kijkt, zie je dat de psalm uh, echt duidelijk is verdeeld in twee delen. In vers 6 staat het gebed, verhef u boven de hemel, o God. Uw eer zij over de hele aarde. En in vers 12, helemaal aan het einde van de psalm, staat precies datzelfde vers weer. Dus vandaar dat we in vers 7 beginnen. En David schrijft daar. Ze hebben een net gereed gemaakt voor mijn voeten. Mijn ziel werd neergebogen. Ze hebben een kuil voor mij gegraven, maar ze zijn er zelf midden ingevallen. Sela. Selah. Mijn hart is bereid, o God. Mijn hart is bereid. Ik zal zingen. Ik zal psalmen zingen. Ontwaak mijn eer. Calvijn vertaalt met mijn tong. Ontwaak luid en harp. Ik zal de dageraad doen ontwaken. Ik zal u loven onder de volken, heren. Ik zal voor u psalmen zingen onder de natiën, Want uw goede tierenheid is groot tot aan de hemel. Uw trouw tot de wolken. Verhef u, boven de hemel, o God. Uw eer zij over de hele aarde. De zon komt op, maakt de morgen wakker. Mijn dag begint met een lied voor u. Misschien kent u het lied wel. En zo niet... Nou, dan heeft u altijd Psalm 57 nog in uw Bijbel staan. Daar staat eigenlijk iets soortgelijks, Maar dan toch net even anders. Ontwaak mijn eer, ontwaak luid en harp, ik zal de dageraad doen ontwaken. De liedschrijver van Psalm 57 belooft God heel vroeg op te staan. Zo vroeg dat hij nog voordat de zon opkomt al in de veren is. Het is alsof hij zegt, normaal maakt inderdaad de zon de morgen wakker, hè? zoals in dat lied. Maar nu ben ik eerst. Ik zal de dageraad doen ontwaken. Of zoals in de Bijbel in gewone taal, ik zal de zon wakker maken met mijn lied. En het is een bijzonder lied. In het opschrift van de psalm van, van David staat een gouden kleinoot van David. Als u het lied waarmee ik begon niet kende, dan kent u vast wel dit spreekwoord. De morgenstond heeft goud in de mond. Nou, in deze psalm is dat wel heel letterlijk. In de morgenstond heeft David goud in de mond. Een gouden kleinoot van David. Mag ik u eens vragen, hoe bent u vanmorgen uit bed opgestaan? Ik moet eerlijk bekennen, mijn morgenstond heeft niet altijd zoveel goud in de mond als hier bij David. Ik ben in alle eerlijkheid ook niet zo'n ochtendmens. En ik vind het wel eens jammer dat iedereen in de Bijbel altijd zo vroeg op is. Zo ras wij het morgenlicht ontvangen. Nou ja, draai ik mezelf nog liever even om. En het krieken van de dageraad, dat sla ik als het even mag, ook wel even over. Maar David niet. Hij is vroeg op om God een lied toe te zingen. Als ik me goed herinner heeft Henk Binnendijk eens verteld dat hij wel eens ter neergedrukt is als hij wakker wordt. En zodra hij dat merkt, begint hij ochtends vroeg al een lied te zingen. God en God alleen, een God zo groot als hij is er niet één. Je dag beginnen met een lied voor God, dat geeft blijkbaar een hele andere kleur aan je dag. En trouwens, niet alleen aan de dag van jezelf. Het viel me op bij het lezen van de psalm dat dit bepaald geen privélied is. Dat blijkt al uit vers 1, dat hebben we gisteren gelezen, als er staat dat het lied bestemd is voor de koorleider. Maar het blijkt nog meer uit het tweede gedeelte van de psalm waarover we vandaag gaan nadenken. David zegt, ik zal u loven onder de volken. Ik zal u loven onder de natieën. En hij eindigt zijn lied met, uw eer zij over de hele aarde. De aanbidding van David is uiterst persoonlijk, het gaat over iets heel specifieks in zijn leven, maar toch niet privé. Wel persoonlijk, niet privé. Zijn lied moet onder alle volken te horen zijn. Waarom? Nou, daarvoor geeft David ook de reden. Hij zingt, want uw goedertierenheid is groot tot aan de hemel, uw trouw tot de wolken. Gods goedheid is blijkbaar geen privé-eigendom van David. Niet iets van een klein clubje mensen of van een persoon op zichzelf. Gods goedheid is een publieke zaak. En daarom Davids aanbidding ook. Ik vroeg u net, hoe bent u vanmorgen opgestaan? Maar ik wil daar eigenlijk nog wel een vraag aan toevoegen. Hoe bent u vanmorgen op uw werk gearriveerd? Of, als u niet werkt, hoe hebt u vanmorgen uw buurman begroet? Kunnen de mensen om u heen de dankbaarheid, de aanbidding voor God van uw gezicht aflezen? Of zijn we te veel meegegaan in het seculiere verhaal dat geloof eigenlijk een privézaak is, iets voor jezelf? Ik mag eens vragen, waarom praat je eigenlijk zachter als je in de trein met iemand praat over de mooie preek van afgelopen zondag? En waarom stopt u met zingen als er in de duinen ineens een tegenligger voorbij fietst? En als u in de achtertuin gegeten heeft, waarom gaat u dan naar binnen om God te danken voor het voedsel dat hij u heeft gegeven? U zegt, ja zo vrijmoedig ben ik niet en mijn omstandigheden zijn er ook niet naar om te zingen. Maar als u gisteren heeft geluisterd naar dagelijks woord, dan weet u dat de omstandigheden van David er ook niet naar waren. In vers 5 zingt hij, mijn ziel verkeerd te midden van leeuwen. Ik lig tussen mensen die verzengen als vuur. En vandaag lazen we, ze hebben een net gereed gemaakt voor mijn voeten, mijn ziel werd neergebogen. Niet zonder reden begint David zijn lied daarom met een dubbel gebed om genade. Wees mij genadig, o God, wees mij genadig. Maar ondanks die omstandigheden vervolgt hij zijn lied. Met een dubbele belofte. Hij begon met een dubbel gebed. Nu met een dubbele belofte gaat hij verder. Mijn hart is bereid, o oh God. Mijn hart is bereid. In dat woordje bereid zit iets van voorbereiding. Toebereiding. David begint niet zomaar te zingen. Christelijke aanbidding is niet zomaar je hoofd in het zand steken en dan een psalm beginnen te zingen. Het kost soms enige moeite voorbereiding, oefening, ook enige afhankelijkheid. Maar dan heb je ook wat. Een lied voor God dat tegelijkertijd een lied voor de wereld is. Misschien wel tegen alle omstandigheden in, zoals hier bij David. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Nog één vraag dan. Hoe stapt u vanavond in bed? Vol weeklacht en geschrei. Dat kan. En dat mag natuurlijk ook. Dat hoeven we niet weg te poetsen. Maar bent u zich ook van zere trouw bewust? Zoals David hier uw trouw reikt tot aan de wolken. Bent u zich ervan bewust? Ook in de omstandigheden van uw leven nu? Zo niet? Dan bidden we erom. Bid u mee? Heren, al reizen de omstandigheden op aarde, of in ons leven, heel persoonlijk, de pan uit. Uw trouw is groter, die rijdt tot aan de hemel. En daarom loven we u. En we bidden u ook om zicht daarop. Als ons hoofd misschien vandaag vol is van de omstandigheden, dan bidden we u dat u ons hart richt op u en op uw trouw. We bidden u ook om vrijmoedigheid, om u te loven, niet alleen thuis of in de kerk, maar in heel onze handel en onze wandel. Op de straat en op verjaardag, op het werk en in de achtertuin. Heeren, wilt u vandaag ons neuriën gebruiken om een ander te doen zingen? Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen.